0: Eu não sei você, Samaritana, mas eu já precisei prestar alguns serviços que não tinham nada a ver com aquilo que eu gostasse ou com a minha formação, em prol de melhorar os rendimentos ou é, trazer um dinheiro a mais para dentro de casa. Nós sabemos perfeitamente quem cria os filhos sozinho, e que pensam alimente isso não dá para o dia a dia. A menos que o pai seja um multimilionário, um jogador de futebol, mas eu acho que se tiver aqui embaixo entre nós, réis mortais, não dá não. Tem que ter uma complementação. Mas enfim, precisei prestar um serviço, né, tem uma amiga que ela trabalha, ela era supervisora de uma das maiores funerárias aqui de Belo Horizonte, hoje ela tem um próprio negócio, que é uma empresa de tanatopraxia, pra quem não conhece é o tratamento de corpos, né, quando o ser humano... É, falece, você tem alguns tipos de tratamentos, né? você tem tratamentos a longo prazo, igual o Papa, o presidente vai ficar ali 5, sete dias expostos, né? É, algumas pessoas que são enterradas mais rápidas, enfim, pesquise que você vai ter essa informação. É uma área muito bacana, muito rentável, mas sem ter uma pitidão. O que, que essa amiga precisava? Ela estava formando e ela precisava de quem é, fizesse mesmo o um TCC para ela e ela não tinha tempo e ela me disse, olha, se você quiser eu sei que você tá precisando de uma grana extra, você pode vir aqui ó <risos> oh, mulheres aqui ao vivo o cachorro late, menino grita, mas vamos continuar então ela me chamou aí ela falou assim, só que eu preciso que você venha fazer um, um estudo de campo para você entender como que a coisa funciona amadas de Deus, quando eu cheguei Lá no local, a primeira coisa que eu vi foi muitos caixões, de bebezinho, caixão de adulto. Eles têm um galpão, não sei se hoje a estrutura é a mesma, que isso foi em 2000 e... 2009, 2008, por aí. E aí, <risos> tinha uma estrutura, primeira visão que se tinha de muitos caixões. Aí, o segundo momento que você via era uma área de alimentação dos funcionários, o terceiro momento era onde os corpos já arrumadinhos eram liberados, né, para os carros levarem para o funeral. E o quarto lugar era onde era feita a ornamentação, a família queria que pintasse, fizesse um, arrumasse cabelo, é, colocasse as flores no caixão. Depois você vinha o tratamento mesmo, né? o quinto lugar era o tratamento do corpo, com a tanatopraxia. E o primeiro lugar onde era recebido esses corpos, em né? ML, enfim. Vou contar alguns casos para vocês aqui que foram é, dois, três que me chamaram... Três não, quatro, né? Mas vou tentar ser rápido por causa do, do tempo do áudio, que me chamaram muita atenção. É, primeiro foi o primeiro dia que eu cheguei, um moço, tinha um moço lá infartado e a pessoa fica muito inchada, muito vermelha, e eu fiquei assim... <risos> maravilhada com o tratamento, porque eles tiram aquele excesso de gás, aquele vermelhidão toda. Claro que cada tratamento tem um valor, às vezes a família não pode pagar, viu, gente? Então, é... mas esse, esse caso que eu vi em específico, a família pôde pagar. E aí até clarei a pessoa, né? E <risos> foi muito interessante, que me deu uma tremedeira lá na sala de preparo. E eu lembro de um dos rapazes que era o, o, o supervisor lá, ele falou: Você quer sentar? Você está passando bem? Eu falei: Não, deixa eu continuar aqui. Fiquei uma semana sem comer carne. Mas, de fato, quem era a família daquele moço? Teve isso ele depois de tratado? Ficou muito bacana o trabalho. É, uma outra que me chamou muita atenção foi o bebezinho. O bebezinho, quando estava chegando lá, eu acho que estava na minha segunda semana de pesquisa de campo lá. O bebê estava esperando para o carro né, levar ele para o velório. E assim, nós somos mães, né, mulheres? Quem é mãe aqui vai entender. Ele estava descongelando. E eu tive o, o pressentimento como se ele tivesse acabado de amamentar e estivesse escoando. E sem querer eu comecei a acariciar ele. levei um xinho daqueles, né? Porque é, é uma área de, de, de contaminação, assim como a medicina em si. É, um outro caso foi um homem que sofreu um acidente de carro... E ele chegou no balde. Ele chegou em balde do IML. E assim, amadas, sabe? Aquela pessoa, aquele familiar que precisou ver aquele homem deve ter sido muito triste reconhecer. E, sabe, ele foi coado. As partes dele chegaram dentro de balde. Ele teve que ser coado, colocado dentro dele. É, pra refazer a face, foi com, com o budão. Olha, eu... Eu falei no dia lá com essa amiga minha, com o pessoal, eu falei, o trabalho que vocês fazem é muito lindo, porque quem teve que ir no ML reconhecê-lo deve ter sofrido muito. Mas depois de ver ele dessa forma, a pessoa tem um pouco mais de alento aos demais familiares, né? E não era qualquer um que tinha condições de ver aquele homem da forma que ele chegou. Parece que foi realmente uma carreta, salvo engano, que tinha pego o carro dele na BR. Então, assim, olha... Nós não valemos nada, menos que nada é isso que a gente vale. O que, que nós deixamos mesmo que é o que vai ficar. E o outro caso foi o quê? Entender a questão das peças, né? Por exemplo, quando chega uma placenta, a mão de fulano que foi amputada, o pé, o braço, é, chega-se como uh, peças, né? E aí eles enchem a urna e nos... Então, assim... É... Foram várias situações que eu passei ali, amadas... Que eu... <risos> que eu aprendi muito... Eu aprendi muito mesmo... É, eu fiquei uma semana... Fiquei um, literalmente uma semana... Acho que fiquei até mais... Uns 15 dias ou mais sem comer carne... E... <risos> e fui aprender sobre a legislação... A questão do tratamento químico... né? Eles fazem, faziam lá nessa empresa em si... Um tratamento químico com enzimas... E eu gosto muito da área de química, física, eu gosto mais da física, inclusive. Aprendi muito com relação a isso, ao respeito ao momento fúnebre, né? Não tinha ideia como as coisas aconteciam por detrás dos bastidores. Que uma coisa é você ir num velório, ir num enterro, enfim. É... E como eu já disse em outros atos para vocês, eu acho que aprender é muito bom claro que assim eu não tenho tolerância para trabalhar na área médica ou de saúde eu falei com ela quando eu terminei o trabalho entreguei para ela e falei assim olha eu <risos> não é algo que eu quero para minha vida de jeito nenhum parabéns pelo seu trabalho né inclusive é uma mulher que ela é mãe solteira ela veio do interior grávida né e teve que se virar aqui na capital e criar esses filhos ela trabalhava como atendente, uma pessoa indicou para ela e falou assim, olha, é um trabalho que vai te dar muito mais renda, mas tem que ter estômago. Então, ela começou bem jovem lá, tratando, lavando corpos, né? Ela começou, foi de baixo, e hoje é uma mulher que ela tem a própria clínica dela, de Tanatopraxia em Belo Horizonte. É uma das tantas guerreiras que nós conhecemos, né? Que eu conheço particularmente, uma mulher que eu tenho admiração por ela, e tem um coração extremamente generoso, enterra muito, a gente faz muito tratamento gratuito, é uma mulher cristã também, né? Então, assim, mas foi uma experiência ímpar. E desafio você, aprenda, sabe? Às vezes a gente passa algumas situações na vida, a gente passa tão lamentosa, né? Xingando, enchendo o é... aprenda com essas situações, cresça com tudo isso. Pra mim, é uma área que eu nunca trabalharia. A área de saúde realmente não é pra mim, mas eu aprendi muito. Aprendi o que eu vou deixar para os meus filhos. Eu lembro que nos dias que eu ia pra lá, todo dia eu chegava e abaraçava os meninos, que eu só tinha 0,1 e 0,2. E eles falavam assim, Ih, mãe, creta, tá doida? <risos> Porque eu via tantas coisas que eu falava assim, Gente, a vida é tão breve. Amanhã meus filhos podem estar aqui, eu posso untar. Sabe, não é o medo de morrer, mas é assim, é o acolhimento que eu quero deixar após-morte, o amor que eu quero deixar após-morte, né? E aprenda com tudo, Samaritana. Foi, né, um, um dia eu vou fazer uma live só sobre esse, esse momento, vou ver se eu chamo ela também, essa amiga, pra participar. Mas foi um tempo, assim, surreal, foi maravilhoso, tá? Um forte abraço pra você e um dia abençoado.